0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Guten Morgen zusammen. Heute ist Kinder, heute ist der 23. März. Es ist Mittwoch. Es ist Fußball MML Daily. Ich sage Hallo alle und vor allem sage ich Hallo Lena.
0: Hi Mike, irgendwie verwunderlich, dass du diesen Mittwoch, diesen 23. März so anpreist, als wäre es was ganz Besonderes. Das klang gerade ein wenig verwunderlich, muss das, ich sagen.
1: Ja, aber das liegt nur an meinem fortgeschrittenen Alter, dass ich mich immer erschrecke, dass schon wieder der 23. März ist. Es war doch gerade erst Silvester und jetzt ist schon wieder März und das Leben fliegt an einem vorbei. Und irgendwann sitzt man da und denkt, oh, wo ist, naja, lassen wir das. Ich schweife ab an dieser Stelle.
0: Also wenn jetzt ähm, die Regie nicht eine traurige Musik drunter legt oder gelegt hat, dann bin ich sehr enttäuscht. Ja.
1: reicht mir doch ein Taschentuchel, um, yeah. <lacht> um einen alten MML-Witz wieder hervorzuholen.
0: Ein Taschentuchel kommt auch kurz nach Krankel, ne? Taschentuchel kommt, kurz, danach, kommt ne? kurz
1: nach Krankel, sehr gut, sehr gut. <lacht> Wir haben euch ja nach unserer gestrigen Folge bei Instagram gefragt, ob der DFB-Kader aus eurer Sicht konkurrenzfähig ist. Übrigens möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen, was für eine brillante Analyse. Du hast dich ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt. Das ist aber völlig in Ordnung, weil ich im Nachhinein noch umso begeisterter bin davon, wie du den Kader von Hansi Flick in Thailand zumindest auseinandergenommen hast. Deswegen großes extra Extralob nochmal von mir, von meiner Seite und für alle, die es noch nicht gehört haben, einfach den Daily von gestern auch nochmal hören und dann nochmal zuhören, was Lena zu sagen hat.
0: Alles ja, so wie immer im Fußball nur eine Momentaufnahme und generell auch wie in diesem Fußball-MML-Kosmos immer eine Momentaufnahme, denn auch der MML-Fluch hat mich schon ereilt. Also all das, was ich gestern erzählt habe, liebe Freunde, das kann am Wochenende schon alles in die Mülltonne gehören, denn äh, vielleicht wird es auch eine Viererkette und keine Dreierkette. Äh, es ist äh, wirklich alles ins Blaue hineingeraten, denn Hansi Flick kann man eben noch nicht einschätzen. es waren nur meine ersten Gedanken und wir werden das aber nächste Woche einfach nochmal schablonenartig, also nach Dienstag, nach dem gegen die Niederlande gespielt wird, nochmal schablonartig aus der Erinnerungskiste holen, was ich da gestern alles ähm, ja, gelabert habe, und schauen, ob es irgendwie irgendwann Sinn ergibt. Ich
1: mag es, dass du dich schon im Vorfeld für den Fall, dass sich der MML-Fluch <lacht> erreicht, schon entschuldigst, <lacht> weil es könnte dann doch sein, naja, wir alle kennen das, also herzlich willkommen nochmal in der MML-Familie. Du lernst sehr schnell, liebe Lena.
0: Ja, und wir haben ja auch äh, eben nach der gestrigen Folge bei Instagram gefragt, ob der DFB-Kader aus eurer Sicht konkurrenzfähig ist, ja oder nein. Und Mike, das Ergebnis ist sehr eng, ne?
1: 54 zu 46 macht zusammen 100. 54 sagen ja, der Kader ist auf jeden Fall konkurrenzfähig. 46 Prozent sagen nein, der Kader reicht nicht für die ganz großen Ziele. Wir wissen wahrscheinlich irgendwie, wobei Märzspiele sind noch nie so richtig unser Ding gewesen, wenn ich mich recht entsinne. Aber nichtsdestotrotz, es geht gegen Israel und es geht gegen die Niederlande. Und insbesondere nach dem Spiel weiß man vielleicht so ein bisschen, wo der deutsche Fußball aktuell
0: steht. Niederlande ist das richtige Stichwort. Lass uns mal hier kommen. Mixed Zone Sowohl der niederländische Nationalcoach Louis van Gaal als auch Bundestrainer Hansi Flick haben sich zur WM-Vergabe nach Katar geäußert und dabei nicht an Kritik gespart. Louis van Gaal sagte auf einer Pressekonferenz Folgendes. Jeder weiß, dass ich es lächerlich finde, dass die Weltmeisterschaft da ist, dass wir in einem Land spielen, um dort den Fußball zu entwickeln. Das ist Bullshit. Es geht um Geld, um kommerzielle Interessen. Das zählt bei der FIFA.
1: Und auch Bundestrainer Hansi Flick hat sich zur WM-Vergabe in einem Interview mit dem Stern geäußert. Nicht ganz so drastisch wie Louis van Raal, aber ähnlich deutlich. Es darf nicht immer nur nach dem Geld gehen. Wir hatten zuletzt eine WM in Russland, Olympische Winterspiele in Peking. Im November kommt die WM in Katar und immer gab es große Kritik. Deswegen sage ich, wir müssen uns früher Gedanken machen, in welches Land wir Sportveranstaltungen geben und dafür noch verbindlichere Kriterien definieren. Das kann man beides unterstreiben.
0: Ja, Kriterien ist, glaube ich, ein ganz großes äh, Stichwort. Da hat Hansi Flick natürlich recht, verbindlichere Kriterien, also äh, einen ein gewissen Katalog, äh, der ähm, aufgestellt wird und ähm, wo man dann quasi häkchenartig ähm, Sachen ähm, bestätigen kann oder eben nicht. Und Kriterien aber auch ein Stichwort, wenn wir über die Bewerbung als Austragungsort Reden. Denn beim IOC ist das so zum Beispiel gewesen, dass es äh, sogenannte Bitbooks gibt, also so Bewerbungsmappen, Bewerbungskriterien, die ein etwaiger Austragungsort erfüllen muss. Und äh, da diese Kriterien, die da drinstehen, sind teilweise moralisch einfach nicht vertretbar. So war es zumindest bei München, die ja auch als Austragungsort für die Olympischen Winterspiele in Frage gekommen wären. Sie haben irgendwann ihre Bewerbung zurückgezogen, weil sie gesagt haben, sie können diese Kriterien, diese Bewerbungskriterien mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren. Wir wissen auch, in Peking wurden irgendwelche Naturschutzgebiete einfach abgeholzt und das steht dann einfach auch in solchen Bitbooks drin und da muss man auch rangehen, dass man eben diese Bitbooks so attraktiv macht, dass eben auch mehr Länder sich als Austragungsort anbieten und da auch hinterstehen und das ist eben auch ein Wandel, der vollzogen werden muss. Denn ich habe das Gefühl, wenn wir jetzt mal wieder bei den Weltmeisterschaften im Fußball sind, Russland, jetzt Katar, natürlich geht es da auch um Geld, aber eben auch darum, dass sie einfach kompromisslos und gewissensfrei Entscheidungen treffen, weil ihnen da gewisse Werte einfach nicht so wichtig sind. Und da muss man auch ran, also an der Wurzel anpacken.
1: Ja, bin ich total dabei. Verbindliche Kriterien. Ich will jetzt nicht super selfish wirken. Ähm, bin ich natürlich ein bisschen, aber ähm, im <lacht> 2018 habe ich bei Sky schon einen, äh, Kommentar geschrieben, wo es um den Zukunft des Fußballs äh, ging, und ähm, den habe ich an der einen oder anderen Stelle schon mal zitiert. Aber das, was du mit den Kriterien gerade für die Spielorte oder die Länder gesagt hast und zu ähm, so Themen wie Nachhaltigkeit oder Meinungsfreiheit, Rassismus etc. etc. Ähm, gilt ja eigentlich auch. Für Sponsoren und äh, einer der Punkte, die ich quasi mal aufgeführt hatte als Veränderung des Fußballs war, das Sponsoring hat klare Regeln, wer in der Bundesliga werben darf und wer nicht. Marken oder Länder, die den Terror mutmaßlich unterstützen, die Bürgerrechte beschneiden, Frauen unterdrücken, Kinder ausbeuten oder sexistisch werben, sollten nicht dazugehören. Ich finde es ehrlich gesagt höchst scheinheilig, dass Vereine Geschäftsbeziehungen mit Ländern wie Katar pflegen, während das Land von der halbarabischen Welt wegen Terrorunterstützung boykottiert wird. Also einfach mal Haltung zeigen, der Fußball ist sozusagen der Absender, der Fußball ist die Plattform und die Plattform ist die eigentlich, nach der sich alle reißen, also sowohl äh, der Zuschauer, der Fan logischerweise auch, aber eben auch die Länder und die Sponsoren und eigentlich wäre man total im Driver Seat, um eben diese verbindlichen Kriterien zu definieren und einfach dafür zu sorgen, dass der Fußball nachhaltiger wird, dass er sauberer wird, dass er gerechter wird und dass er eben nicht nur für Geldmacherei da ist.
0: Im Driver's Seat sitzen ja aber auch die Sponsoren, weil genau über die könnte ja auch Druck entstehen, weil darüber fließt ja dann eben auch Geld. Und wenn Sie wenn Sie eben sagen, wir äh, dienen nicht als Sponsoren in den und den Ländern und da müssten auch gewisse Kriterien erfüllt werden, sonst fließt bei uns halt auch kein Geld. Das ist ja auch eine eine Drokulisse und eine Druckkulisse, die man aufbauen könnte. Ja. So gut das ist, äh, dass wir irgendwie alle die WM boykottieren und dafür sorgen, irgendwie, dass äh, ja die TV-Quoten schlecht sind und dementsprechend das nicht mehr so attraktiv ist, aber der eigentliche Druck kann eben auch über Sponsoren passieren. Ja,
1: absolut. Länder, in die man nicht geht, Städte, in denen man nicht spielen will und so weiter. Regime, wo man deren Länder nicht sehen will. Ich erinnere nur an die Euro, wo es darum ging, dass man ähm, keine Regenbogenfarben in St. Petersburg oder in Ungarn beispielsweise zeigen konnte. All diese Geschichten nicht gut für den Fußball.
0: Was macht eigentlich...
1: So, was macht eigentlich der DFB, wenn Manuel Neuer nicht mehr da ist? Ich weiß nicht, wie es dir geht, Lena, aber das ist so etwas, das, das kann nicht sein. Also das erwartet man gar nicht, weil eigentlich muss es doch immer weitergehen mit Manuel Neuer. Und wenn er wie Gigi Buffon irgendwann 63 Jahre alt ist. Er hat auf jeden Fall auf der Pressekonferenz jetzt vor dem Spiel gegen Israel und gegen die Niederlande gesagt, es ist noch immer eine große Ehre für mich und ich bin froh, Teil der Mannschaft zu sein. Ich habe aber nicht das Ziel, bis 2024, da ist übrigens die Euro im eigenen Lande, oder darüber hinaus im Tor der deutschen Mannschaft zu sein. Ich war geschockt.
0: Ja, zumal er ja, wenn du jetzt vorhin schon Gigi Buffon angesprochen hast, der mittlerweile 44 Jahre alt ist und Manuel Neuer nur in Anführungszeichen 35, äh, also hat mich auch ein wenig überrascht. Gerade jetzt, wo du sagst, 2024, die Europameisterschaft im eigenen Land, aber er hat ja gesagt, bis 2024 oder darüber hinaus. Ja, also ich glaube schon, dass er das, das wird er sich natürlich nicht nicht äh, nehmen lassen, irgendwie potenziell den Europameistertitel im eigenen Land zu holen. Ich glaube, dann sollte er nicht den Fehler machen wie Jogi Löw und dann noch weitermachen, ähm, sondern dann einfach dankbar und äh, voller Ehre abdanken und er ist ja auch Kapitän, das darf man ja auch nicht vergessen. Er ist ja nicht nur ein Weltklasse-Torhüter, sondern er ist eben auch noch Kapitän, rein sportlich. Und vielleicht kriege ich jetzt den ersten Hate hier ab, aber rein sportlich, für mich persönlich, wenn ich sehe, wer da in der zweiten Reihe steht, Stichwort Marc-André Testegen, hast du rein sportlich ein... Einen qualitativ gleichwertigen Torhüter, meiner Meinung nach. Gerade wenn wir über fußballerische Qualitäten eines Torhüters sprechen, was eine Rarität ist, was im modernen Fußball immer mehr kommt. Aber Marc-André Terstegen ist ähnlich stark am Ball wie Manuel Neuer. Er kann sich stetig auf internationalem top ähm, ja beweisen beim FC Barcelona, Stammkeeper Finde ich schon, dass er rein sportlich ein exzellenter Nachfolger wäre, aber natürlich nicht diese, diese Attitude, diese Ausstrahlung, diese unbedingte Siegergehen, was Manuel Neuer eben ausstrahlt. Das hat er noch nicht, mhm. aber er könnte rein sportlich genau in diese Fußstapfen treten, meiner Meinung nach.
1: Bin ich dabei, hatte gerade eben auf der Zunge liegen, als du gesagt hast, naja 2024, vielleicht nimmt er das noch mit. Wollte ich antworten, Mag andré testlegen gefällt das nicht. Mhm. <lacht> Ich, der hat es natürlich auch verdient, mal in der äh, ersten Reihe zu stehen und ich glaube, was äh, die aktuelle Situation von Torhütern angeht, also wir haben ja auch noch Leno, wir haben noch Trapp, also ich glaube, da sind einfach äh, auch die gerade ähm, im direkten Umfeld der Nationalmannschaft, die da auch im Fokus stehen sollten, die ähm, sicherlich nicht an die ganz große Klasse von Manuel Neuer herankommen, aber zumindest ähm, ja das Tor kurzfristig auf jeden Fall erfüllen sollten und erfüllen können. Äh, und füllen können, sollte Manuel Neuer tatsächlich irgendwann mal zurücktreten. Bevor du jetzt Jingle sagst, ne, das ist, das ist gemein, Lena, du, weil du traust <lacht> mir nämlich nicht zu, dass jetzt, wo du mich gestern so hast auflaufen lassen mit der hast Nationalmannschaft, ne? <lacht> Habe ich mich nämlich nicht. mal ein bisschen <lacht> vorbereitet und habe mal geguckt, Mann, wen haben wir denn eigentlich so in der Kaderschmiede der Torwartschulen, wer könnte oh. denn irgendwann mal neben den bekannten Namen denn ins Tor oder in den Fokus für das Tor kommen? Und? Und? Da kann ich dir sagen, es gibt zum Beispiel Nico Mantel, der ist für zwei Millionen Euro von Unterhaching zu RB Salzburg <lacht> gewechselt, gilt als totales Top-Talent. Und mhm. äh, ist im Moment noch hinter der Nummer 1, äh, Philipp Köhn, äh, quasi ein bisschen im Schatten stehend. Aber für zwei Millionen Euro wechseln. das ist, und da ich finde, dass die Kaderschmiede und die Talentschmiede von RB Salzburg durchaus ja sehr, sehr gut in der Vergangenheit gearbeitet hat, ist das auf jeden Fall ein Name, auf den man äh, mal ja, ein bisschen achten könnte. Nico Mantel, Nico Mantel. Heißt Nico der junge Mann. Mantel. Also ja. nur für den Fall. Es gibt auch bei Borussia Dortmund zum Beispiel ein äh, Talent, der spielt in der U19, hat gerade in der Youth League gespielt, heißt äh, Silas Ostrinski. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ähm, wird wohl gerade in die U23 ähm, befördert. Also aktuell äh, ist das die U19. Und der FC Bayern hat gerade verlängert und zwar mit Torwarttalent Lukas Schneller, auch ein Spieler, 20 Jahre alt, hat einen Kontrakt bis 2024 bei den Bayern unterschrieben, der als äh, sehr talentiert gilt und durchaus eine Perspektive für die Zukunft im Tor der Bayern hat. Äh, Im Moment spielt er in der Regionalliga Bayern bei Bayern 2 und ähm, dementsprechend drei Namen einfach mal so reingedroppt, die die Zukunft Deutschlands im Tor sein könnten.
0: Wahnsinn. Mike, ich will, ich will da auch gar nichts zu kommentieren. Ich bin sprachlos. Ob deiner hervorragenden Vorbereitung und ob deiner Investigativrecherche, die du hier vorangetrieben hast, was Nachwuchstorhüter angeht. Wirklich, Chapeau. Ich halte meinen Mund. Ast rein. Sehr schön. Wir schreiben uns alle die drei Namen auf. Und ihr da draußen habt zuerst bei Fußball MML Daily gehört. So. MML International.
1: Gestern Abend war das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League der Frauen. Bayern München empfing Paris Saint-Germain in der Allianz Arena. Lena,
0: wie war's? Ja, vor rund 13.000 Zuschauerinnen und Zuschauern in der Allianz Arena zeigten die Münchnerinnen einen kämpferischen Auftritt und die Bühne Allianz Arena wurde dank des tollen Publikums auch zu einer großen Bühne. Am Ende traf dann aber PSG zweimal per Ecke und zwar immer dann, wenn die Münchnerinnen gerade gut drin waren in der Partie. Bei Sidney Lohmanns beiden Alu-Treffern hatte der FCB on top auch noch Pech. Der Anschlusstreffer via direktem Freistoß von Clara Bühl kam dann leider zu spät und so gehen die Bayern Frauen mit einem Torrückstand ins Rückspiel in Paris. Die zweite Champions-League-Partie des Abends war der spanische El Clasico zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona. Und die Frauen des FC Barcelona gingen ja als haushoher Favorit in die Partie, sind mit fast 20 Punkten Vorsprung auf Platz 1 in der Liga und haben auch vor einer Woche noch die Königlichen in der spanischen Liga mit 5-0 vom Platz geschickt. Dementsprechend hatte Real Madrid mit der deutschen Babette Peter als Kapitänin noch eine Rechnung offen und das zeigten sie auch im heimischen Stadion. In der achten Minute gingen sie durch Olga sogar in Führung. Doch in der zweiten Hälfte drehte Barca mächtig auf und sicherte sich durch das Tor von Pina und einem Doppelschlag von Weltfußballerin Alexia Putellas doch noch den Sieg. Drama pur also am gestrigen Champions-League-Abend der Frauen.
1: Das Rückspiel ist dann heute in einer Woche in Paris. Heute Abend trifft der VfL Wolfsburg noch zudem auf den FC Arsenal. Das Spiel wird um 21 Uhr in London angepfiffen.
0: Das abseitige Thema. Einst war er einer der besten Linksverteidiger der Welt, spielte für Manchester United oder Juventus Turin. Nun feiert Paris? Evra Premiere als Boxer. Der Franzose gibt nämlich Ende April sein Debüt im Boxring. Gegner des ehemaligen Nationalspielers wird der Youtuber Adam Salle sein. Die beiden treffen, um genau zu sein, am 30. April in London aufeinander. Ausgetragen wird der Fight als Vorkampf des Aufeinandertreffens von Martin Ford und Sayat Garibi. So, Mike, hat dich diese Meldung überrascht? <lacht>
1: Nein, hat sie nicht, weil das tatsächlich, also natürlich hätte ich jetzt äh, nicht mit Patrice Evra gerechnet, aber ich habe zumindest mal beobachtet, dass insbesondere Boxen von YouTubern äh, sich immer größerer mhm. Beliebtheit ähm, erfreut. Ich weiß, dass ein Freund von mir ich weiß gar nicht, ob PewDiePie oder irgendwie jemand da geboxt hat, äh, extra nach Manchester gefahren ist. Volle Halle, da wo sonst nur Box-WM-Kämpfe ausgetragen werden. In einer vollen Halle haben sich da irgendwie YouTuber aufs Maul gehauen. Ähm, ist auch nach Deutschland drüber geschmackt. Also Leon Marcher hat auch schon im Boxring äh, ordentlich einen auf die Nase bekommen. Also insofern, dass das jetzt so eventig wird, dass das groß wird, äh, hat mich nicht überrascht. Aber dass natürlich... Äh, Patrice Evra ausgerechnet so wieder in die Schlagzeilen kommt, ich hätte ehrlicherweise nicht damit gerechnet.
0: Ich folge ihm ja auf Instagram, kann ich euch allen da draußen nur wärmstens ans Herz legen. Da gibt es zum Beispiel Fake-Pickers oder er tanzt im Panda-Kostüm. Also er ist schon ein bisschen crazy. Ich finde es total beeindruckend, mit was für einer Leichtigkeit er jetzt einfach durch sein Leben geht. Ich meine, kann er auch. Und er nimmt sich überhaupt... Gar nicht ernst, hat Bock auf das Leben, ist crazy und deshalb hat mich das überhaupt nicht überrascht, dass er jetzt, guess what, auch noch in den Boxring steigt und sich vermutlich ordentlich vermöbeln lässt. Werden wir auf jeden Fall weiter verfolgen. Gewinner des Tages um auf die Situation der Menschen in der Ukraine aufmerksam zu machen, setzt David Beckham gezielt seine Reichweite auf Social Media ein. Und wie macht er das? Er hat in mehreren kurzen Clips auf seinem Account, der unter anderem mittlerweile 71,5 Millionen Follower hat, hat er solche Szenen wie aus einem aus der Krankenhausarbeit in Charkiw. Das ist eine besonders gebeutelte Stadt in der Ukraine, die sehr unter den Bedingungen des Krieges äh, leidet. Und da zeigt zeigt er immer wieder kurze Clips und gebt bitte, was ihr könnt, schreibt Beckham unter dieses Video. Und die Großstadt Tcharkov liegt eben im Osten der Ukraine, ganz nah an der russischen Grenze und wirklich furchtbare Bilder, die dort produziert werden und auch das kommende Fußballwochenende ja, steht im Zeichen des Kriegs gegen die Ukraine. Der DFB und seine 21 Landesverbände haben zu einem bundesweiten Solidaritätsspieltag aufgerufen. Von der Nationalmannschaft über die Frauenbundesliga bis zu den Amateuren sollen bei jedem Spiel Spendengeld für die ukrainische Bevölkerung gesammelt werden, die eben unter diesem russischen Angriffskrieg leiden. Und ähm, die Stiftung der Nationalmannschaft und der DFB wird die Summe, die dank dieses Aufrufs dann eingeht, um bis zu 200.000 Euro aufstocken.
1: Das klingt schon mal gut. Apropos Spenden. Soweit sind wir natürlich noch nicht, aber immerhin, ähm, wir haben ja auf unserer Heimspieltour versprochen, die Gewinne vom Merchandising ähm, komplett zu spenden. 1000 Euro sind durch eure Unterstützung zusammengekommen und dann haben wir ein bisschen gesucht, wo können wir das eigentlich spenden, was können wir eigentlich machen und haben bei betterplace.org äh, unter MML einen Link ein gerichtet, Den packen wir auch gerne in die Show Notes und den findet ihr bei Instagram, in der Bio und ähnliches. Und ähm, dort ist ein Spendenkonto eingerichtet worden und es ist so ein bisschen die alte Wetten, das Idee. Karl-Heinz Böhm, der ein oder andere, ähm, wird sich daran erinnern, zumindest wenn er nicht so jung ist wie Lena Kassel. Ähm, Karl-Heinz <lacht> Böhm hat damals die Idee gehabt, wenn alle Zuschauer die Wetten, das gucken, nur einen Euro, bzw. damals eine Mark spenden, dann kommt eine Riesensumme äh, zusammen. Daraus ist äh, dann äh, eine wirklich fantastische äh, Spendengeschichte äh, entstanden. Und diese Idee haben wir so ein bisschen aufgegriffen, und haben gesagt, wenn jeder von euch da draußen äh, nur einen Euro spendet, dann ähm, kommt bei den Zuschauern und Zuhörern und Zuhörerinnen, die wir haben, eine ganze Menge Geld zusammen. Es waren relativ schnell nach dem Start schon 2.000 Euro, also nach dem Spart der gestrigen Folge. Äh, 1.000 Euro kommen noch drauf äh, aus der Hauptspieltour. Äh, HM und dementsprechend kann ich euch nur bitten, geht auf betterplace.org, sucht nach MML und spendet einen Euro oder was ihr eben spenden möchtet. Das ist, glaube ich, eine tolle Aktion. Kommt auch der Unterkunft Ukraine zugute. Das ist eine Allianz nachhaltiger Organisationen, die eine solidarische Zivilgesellschaft unterstützt unterkunft ukrainede heißt diese Seite, da könnt ihr mal drauf gehen es geht eben darum, dass Mitbürger und Mitbürgerinnen den Flüchtenden einen Schlafplatz anbieten können. Weit mehr als 200.000 Angebote wurden in den vergangenen Tagen bereits aufgenommen. Also das findet ihr alles da. Dazu gibt es noch eine Ebay-Aktion, die noch bis zum 1. April geht. Drei fantastische Bilder aus der Heimspieltour von David Nienhaus Ruhrpoet. Ähm, fantastischer Fotograf, der uns da in einem sehr tollen Moment ähm, getroffen und abgelichtet hat. Das haben wir alles natürlich unterschrieben. Und äh, natürlich findet diese Auktion ebenfalls findet bei Ebay statt und ähm, kommt eben auch der Organisation unterkunft-ukraine.de zugute. Wie gesagt, wenn ihr spenden wollt, auf betterplace.org gehen und nach MML suchen. So, das war viel Info. Wie gesagt, wir packen das alles in die Shownotes, damit ihr dann alle Links äh, auch easy habt. Wäre toll, wenn ihr uns unterstützen könntet.
0: Und nach solchen ja, Sätzen, Meldungen, wie auch immer, merke ich immer wieder, dass der Fußball eben wichtig ist, aber auch nicht das Allerwichtigste und eben die schönste Nebensache. Und das ist, glaube ich, in diesen Zeiten ganz wichtig, eben eine Nebensache ist. Und ich freue mich, Mike, jeden Tag mit dir diese Nebensache zu teilen. Auch heute hat es wieder Spaß gemacht. Das war der Daily. Bis morgen. Bis morgen.
1: Feinen Tag. Wie immer. Bis Mike Nöcker.
0: Und Lena Kassel für Fußball MML.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.